0: как мне, во-первых, с обычным выражением лица его слушать, потому что я-то хочу, ну, про кофе узнать у него, а он мне про инопланетян.
1: Привет! Это подкаст предпринимательницы и моего ведущие Катя Зевелева
2: и Даня Чубарь. Это проект фонда Фридриха Наумана. Мы выходим каждый четверг. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка есть в описании эпизода, ставьте оценки и пишите комментарии. Это поможет сделать подкаст лучше.
1: Мы решили исследовать, как женщины в непростых условиях кризиса и коронавируса запускают бизнесы, направленные на решение социальных проблем в России. Для этого мы скооперировались с Центром поддержки инноваций предпринимательства Impact Hub Moscow. Ближайшие несколько выпусков будут посвящены беседам с недавними выпускницами инкубационной программы Хаба для бизнес-проектов, решающих социальные и экологические проблемы.
2: Сегодня нашей гостьей стала Елена Бушмина, сооснователь и руководитель капшеринга КАПС в Москве. Лена, привет!
1: Привет! Лена, привет! Расскажи, пожалуйста, про стартап. Как он работает? Какая концепция? Да,
0: если говорить понятным языком, то мы создаем систему аренды многоразовых стаканов в кафе двух городов сразу в Москве и в Питере. Если говорить более таким емким, но более сложным словом, то мы создаем городской капшеринг это сервис, когда человек может взять в какой-то кофейне стакан, ну, напиток в наш стакан, получить за напиток скидку так как ты пользуешься многоразовой посудой. И дальше, когда ты допил уже напиток, ты можешь вернуть этот стакан в любой другой кофейник, которая, с которой мы сотрудничаем. Этот стакан у тебя принимают, там его моют, дезинфицируют, вот, и он снова готов к использованию. И таким образом мы снижаем количество использования одноразовых стаканчиков бумажных, вот, потому что одноразовые стаканы такие, они создаются из первичного материала, то есть под них вырубаются деревья и в достаточно большом объеме, а также эти стаканы они пропитаны таким слоем пластика, чтобы угу. сам стакан не размокал и держал жидкость. Вот, поэтому они еще и не перерабатываются, так что а, серьезно. Да, и ресурсы тратятся, то есть, допустим, в Москве по таким примерным данным Каждый день продается напитки вот 350 тысяч таких вот стаканчиков только в одном в день да в день в одном городе и для Господи. допустим вот для такой для такого спроса в Москве э, в год вырубается 50 тысяч деревьев о боже уже 50
2: тысяч деревьев да, да.
0: о, боже вот поэтому да мы захотели не снижая спрос на напитки, потому что сейчас темп в больших городах он бешеный, нет возможности там оставаться и сидеть пить кофе в кафе. Мы захотели дать возможность людям брать напитки с собой, но при этом не тратить ресурсы планеты, то есть сберегать природу, но и также помогли людям тем, что не надо свой, свой стакан постоянно с собой носить, потому что многие, кто, у кого есть свой стакан, они, во-первых, заморачиваются с тем, чтобы где-то его мыть, потому что там, через 15 минут он уже грязный, и ты ну, не знаешь, что, что с ним делать, приходится там, слоняться по всяким э, туалетам, чтобы это все в раковине помыть, это не очень удобно. Ну и также в целом э, во многих случаях свой стакан, он просто не вмещается в сумку, поэтому ты его не берешь. Вот. И если uh-huh. ты там, за экологию тебе действительно важно не использовать такой вот неприрабатываемый мусор, то во многих случаях люди, которые не взяли стакан с собой, отказываются от напитков. Это плохо и для кофейни, потому что это потерянные продажи, и для человека, который хотел что-то выпить, но вот не может.
1: Скажи, пожалуйста, как ты пришла к идее, что именно такого бизнеса не хватает в Москве? Ты видела примеры таких бизнесов в других странах, или ты видела проблему и долго думала над решением? Как это вообще пришла, такая мысль? Мне кажется, это
0: какой-то симбиоз того, что ты сказала. Во-первых очень много статей э, выходит, ну и на личном опыте понимаешь, что нужна какая-то альтернатива вот этим бумажным стаканчикам, но какая, не совсем понятна, и ты пытаешься найти какой-то выход. И вот э, есть уже успешный немецкий проект, который называется Recap. Э, они работают по всей Германии с кучей заведений, у них 50 тысяч, ой, господи, 5000 заведений по всей Германии подписано. Мы общались э, с создателем рекапа, чтобы там открыть франшизу, чтобы сделать отделение рекапа в России, но они сказали, что они сейчас сконцентрированы на улучшении процесса у себя внутри страны. Но мы решили, что... Это не повод того, чтобы пускать руки и ничего не делать, а все-таки решили предложить на российском рынке такое решение.
2: Лена, вот не сталкивались вы с такой, как бы, ну не знаю, проблемой это или нет, но все-таки в Германии и в России довольно разные отношения к такой, к зеленой волне, условно говоря. Не боитесь ли вы, что даже вот в таких, ну, как бы прогрессивных, так сказать, в этом контексте городах, как Москва и Санкт-Петербург, все равно будет не так много людей, которым бы это было интересно?
0: Да, Даня, я согласна с тем, что все таки Германия и Россия, не имеют разный уровень, уровень ответственности с точки зрения там, переработки мусора, ну и в целом такой экологической осознанности, но если анализировать рынок, то мы видим, что очень много уже предложений и действий делается со стороны как потребителей, так и различного бизнеса в разных сферах, это может быть там продуктовый, в котором там Азбука mm-hmm. Вкуса и Вкус отказываются от э, печатания чеков, и они высылают их электронно. Также допустим, какой-то фэшн, который создает э, свой, свою одежду из уже переработанных материалов. То есть, если копаться в этом, то уже очень много чего делается. Другой вопрос, что это не совсем э, на широкую публику освещается. То есть, да, у нас uh-huh. многие еще не знают, что такое переработка, но мы точно знаем, что это уже идет к тому, чтобы это стало уже такая... Массовая история ответственного употребление и как раз нам важно именно сейчас начать развиваться, чтобы когда общество было уже в массе своей готово к такому решению, мы уже были качественно готовы вот с сервисом, которым можно уже пользоваться.
2: Другая объективная проблема и сложность, с которой сейчас столкнулись, все в мире, но шеринг бизнеса особенно это, конечно, ковид, и тебя тысячу раз уже спрашивали, а не опасно ли использовать одни и те же стаканы, и ты стоически повторяешь, что нет, это не опасно, потому что есть вот эти профессиональные посудомоечные машины, ну и как бы в кафе же не опасно, из одной и той же кружки пить ее же моют, но не думаешь ли ты, что здесь может быть проблема именно какого-то психологического восприятия у людей, ну просто вот сейчас, в такие очень не, нестабильные времена, что просто на уровне восприятия Людям будет казаться, что это как-то более опасно, чем одноразовый стаканчик, который никто до этого не трогал, его взяли, потом и выкинули, а после ковида разберемся условно говоря.
0: Ну да, ковид, он повлиял на всех, но тут мы как раз отдельно развиваем такое направление, как объяснение того, что это безопасно. Во-первых, как, как ты <с правильно сказал, в общем, рестораны и весь такой ресторанный бизнес, кафе и так далее, они очень давно, еще там со времен открытия ресторанов, боятся различных болезней, которые могут передаваться вот через приборы, через что-то такое, то есть там всякие палочки и так далее. И поэтому в каждом ресторане установлены специальные профессиональные посудомойки с функцией дезинфекции, поэтому, как ты тоже правильно сказал, все тарелки, все там вилки чашки которыми пользуются люди они безопасны для них тут также и со стаканами эти стаканы также обрабатываются после обработки ну, после помывки и дезинфекции они хранятся в таких закрытых герметичных боксах то есть они не просто там на открытой какой-то поверхности стоят и также тут важно понимать что человек который приходит за стаканом например у него уже есть свой стакан на руках, он хочет взять еще один, он отдает uh-huh. свой использованный стакан, Борис его принимает и выдает абсолютно другой уже продезинфицированный стакан. То есть тут нет такого вот обмена не знаю, как это сказать. В общем, чем-то нестерильным, ты не пользуешься uh-huh. одной и той же кружкой, ты меняешь их постоянно. Вот, я, я надеюсь, и, я э, ответила. Да, да.
2: Да, но ну, у меня с этим проблем нет на самом деле. Я как бы убежден, что это тоже безопасно. Но вот просто интересно, есть ли какое-то вот другое сейчас именно, ну, как бы, отношение к этому всему. Просто, например, с количеством вот одноразовых масок, которые везде валяются по городу, кажется, что люди в таких условиях скорее немного перешли на режим. Главное, себя там обезопасить. А насчет экологии мы подумаем потом.
0: Есть, вот. есть такое, да. Ну, в... тут важно еще понимать, что все люди они делятся на определенные группы. На... У нас также есть разные целевые аудитории, и те люди, которые подписаны на нас, то есть на наш Инстаграм-Капса. Там, в общем, многие пишут, задают вопросы, насколько это безопасно, и наши же подписчики сразу же объясняют, чем это безопасно. То есть многие люди уже понимают концепцию э, и также разделяют наши ценности. Так что мы знаем, что есть люди, которые понимают, что это все стерильно, это все хорошо, безопасно и В общем, не нужно бояться этого проекта, а есть те, которые, ну, там, сейчас не готовы, мы абсолютно понимаем эту точку зрения.
2: Кстати, очень круто, что это не только экологический, но и, по сути, образовательный проект, да, в какой-то степени, если кто-то заинтересовался, он узнает больше о том, что что безопаснее, как вообще это работает. Очень клево. И у меня есть последний вопрос про ковид. Прости, мы никуда не можем от этого деться. Как я понимаю, сейчас вы на самом старте, да, бизнеса. То есть пока еще нет какого-то налаженного процесса, это все не. Ну, в общем, не встало еще как бы на рельсы, да. И что произойдет, если опять закроют все кафе. Сможете ли вы как-то законсервироваться, или есть ли у вас какой-то план на этот этот
0: сценарий? Если говорить про рельсы, мы уже очень уверенно стоим на них, и вся дорога из рельс, она проложена. Мы уже делали тестовые запуски на различных кафе, и вот в ближайшее время мы уже полноценно запустимся. Про консервацию мы также видим несколько путей развития, Например, это переход на доставку. Многие о, заказывают все равно напитки, там кофе, mm-hmm. чай, чай наверное поменьше. Ну, там кофе к себе домой на изоляции, я думаю, много кто это делал. Мы уже общаемся с разными о, точками заказа еды там, на вынос, о, доставки домой. Вот, так что, возможно, перейдем на эту историю. А пока вот. если будут кафе закрыты физически, с этой точки зрения, да, законсервируемся, будем эм, больше работать над внутренними процессами, над улучшением, ну и также все равно будем выходить на рынок и взаимодействовать с клиентами.
1: Ты сказала, что у вас в Инстаграм-аккаунте люди достаточно активные, объясняют друг другу, почему концепция классная, Можешь, пожалуйста, сказать, вот кто эти люди, вот ваша целевая аудитория в плане возраста, гендера, чем они занимаются? Слушайте, на самом
0: деле гендер там все. Не знаю, как еще это сказать. Мы целевую аудиторию на пол не сильно разделяем, но мы понимаем, что есть разные разные группы именно по возрасту есть ребята которые там студенты это, там 17-20 я бы даже объединила это на там 17-25 то есть люди которые очень активно в социальных сетях они подписаны на различные эм, на различные блоги онлайн издательства и так далее то есть это те кто уже вовлечены вот в вопросы экологии и понимают какие-то там вза- взаимодействия и так далее. А также у нас есть аудитория людей, которые из бизнеса, то есть это люди, которые работают в различных компаниях в сфере там, экологизации, и также они там нам пишут, общаются, спрашивают, как мы можем с ними посотрудничать, вот что-то такое вместе придумать. И также есть люди уже более старшего возраста, и это люди, у которых есть дети, и они понимают, что им хочется оставить планету для своих детей, какую-то более чистую, сбереженную, Ну и в целом, чтобы их дети знали, что такое деревья, не только по картинкам. Вот, я бы сказала, что да, вот у нас... В основном это, конечно, молодая аудитория такая, там студенты и люди, которые вот сейчас работают, то есть молодежь. но и также есть люди, которые вот более зрелого возраста.
1: Интересно, конечно, для меня было неожиданностью услышать про... Людей более старшего возраста, потому что в моей голове есть такой стереотип, что только люди там условно до 35 интересуются экологией и хотят э, экологично все покупать и вести себя. Да, это на самом деле я тоже так
0: думала, но сейчас чуть больше э, изучаю вопрос того, какая аудитория вообще следит за экологическим развитием и, точнее, устойчивым развитием. Вот и нашла очень много блогов, где там девушки, мамы э, активно просвещают свою аудиторию насчет экологических решений. Вот, mm-hmm. то есть, и, это именно люди, у которых есть дети. Вот какая-то такая взаимосвязь. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Интересно. А, а может такой вопрос: сколько тебе лет? мне 22 года это очень здорово потому что мне кажется что мало людей твоего возраста кто запускает уже в 22 года бизнес и в связи с этим я хотела спросить сталкивалась ли ты с какими-то трудностями из-за своего возраста в плане когда ты налаживала процессы и запускала бизнес Чувствовала ли ты какое-то снисходительное отношение Из-за того, что ты вот именно очень молодая девушка?
0: Ну, наверное, самый быстрый ответ — это нет В целом у меня весь опыт, который у меня был Он очень приятный, не было никаких вот таких косых взглядов Или что-то такое Я вообще думаю, что еще раньше, возможно, люди бы удивлялись Когда человек, которому там за... До, допустим, 30, он создает какой-то свой проект, он его развивает, а сейчас, мне кажется, это уже какая-то такая привычная история, когда когда не возраст решает, насколько ты готов что-то делать, а твои амбиции, твои желания, тот багаж знаний, который у тебя есть, то, насколько ты активен изучать новое, следить за трендами, понимать, как устроены многие процессы, но ну, и если говорить про экологическую сферу, как, э, как вы в целом заметили, многие вот именно как молодежь заинтересованы вопросами экологии, и вот экологическая сфера, сфера устойчивого развития, тут как раз вот есть этот, можно сказать, фрешблот, э, люди, которые видят какие-то проблемы и готовы их решать вот, на на разных уровнях, уровнях, микро, макро и так
2: далее. Сейчас я бы хотел много поговорить про э, старт бизнеса непосредственно и про инкубатор, который твой проект недавно прошел. Но сначала, перед тем, как вообще начинать э, этот бизнес, мы уже коснулись немного этой темы, но собирали ли вы какую-то, Заранее информацию о том, как это будет принято, о том, думает ли молодежь, которая покупает в стаканчиках напитки об этой теме, будет ли им это интересно? Какое-то такое исследование или интервью что-то проводили? Да,
0: конечно, у нас проводилось несколько месяцев интервью, мы делали как количественные опросы, так и качественные, то есть количественные это мы рассылали анкету э, различным mm-hmm. людям, э, а качественно это у нас были вот уже там, один на один интервью с более глуб- глубоким изучением проблемы с людьми, тоже мы их разделяли на людей, которые там, просто берут напитки с собой, там, ну, это почти все на самом деле, э, и люди, которые вот там, внедряют какие-то устойчивые, точнее, экологические привычки, Своей жизни мы тоже наблюдали и изучали, то есть нам было важно даже не понять, насколько они, насколько им нравится проект, который мы придумали, а в целом немножко отойдя от проекта, понять, какая у них боль, с чем они сталкиваются, и во многом мы находили там какую-то новую информацию, вот, и применяли ее в развитии проекта.
2: По поводу инкубатора, до того, как вы начали эту программу, в каком состоянии был ваш бизнес, весь проект CAPS?
0: Когда мы пришли в инкубатор, у нас была определенная концепция того, как мы можем это видеть, но это все было с точки зрения идеи, и за инкубатор мы запустили, во-первых, проработали MVP, это... Сейчас, если по-русски, то это минимально жизнеспособный продукт. То есть это тот формат твоего бизнеса, который ты выводишь на рынок, и дальше уже на основании обратной связи ты его улучшаешь, улучшаешь, и вот это становится чем-то более таким устойчивым, стабильным. Вот, мы проработали в закупили первую партию стаканов, протестировали на кафе, договорились еще с различными заведениями, то есть мы сейчас активно в фазе подписания э, договоров с различными компаниями, о, с различными заведениями mm-hmm. и в Москве, и в Питере. Mm-hmm. Вот, так что инкубатор 90 Days Challenge на самом деле дал очень много. Это и определенная комьюнити, которая сложилась, то есть мы знаем кучу смежных проектов э, в социальном предпринимательстве, с которыми мы готовы, заинтересованы в какой-то форме сотрудничать и делать какие-то коллабы, вот, ну и также это определенный такой э, прокачка и софт, и hard skills, вот, так что очень-очень здорово, нам очень было полезно проходить этот интенсив.
2: Как вообще это выглядела, программа, и с чем вы столкнулись сложным, смешным, интересным в ее, ну, в процессе ее прохождения?
0: Ну, это, получается, первый год, вот, Опять же, из-за пандемии, когда mm-hmm. все было онлайн, и, э, и первые три дня интенсива, когда у нас были там, три подряд целых рабочих дня, когда мы там, узнавали команду и делали первые шаги в развитии проекта, вот э, на самом деле тут э, ребята огромные молодцы, и организация была просто на высшем уровне. Э, и в целом все было очень комфортно, так что найти this challenge вы молодцы. Из смешного, когда мы как раз сделали вот эти проблемные интервью, первый человек, с которым я договорилась встретиться, это как раз был человек, который просто пьет кофе. Я там закинула в определенный чат с кучей людей, что.
2: Чат людей, которые пьют кофе.
0: Да, да, да. Закинула идею, что я провожу такие проблемные интервью, мне нужен человек, с которым я бы могла встретиться, пообщаться. Вот, мне ответил один молодой человек, мы договорились встретиться на следующий день в кафе «Сюр», которое на китайгороде. Мы начали общаться, и через 10 минут после нашего... Общения, я поняла, что он абсолютно укуренный. Он <св-> <св-> он вообще не понимал, о чем мы говорим. Потому что в какой-то момент, когда я спросила: по-моему, это был вопрос, где он в основном берет кофе, он сказал heavy metal, да, нормальные ребята. Потом он начал объяснять, что какие-то теории заговора. Ä, существует, что это симбиоз какой-то инопланетян и правительства, и я просто не понимала, как мне, во-первых, с обычным выражением лица его слушать, потому что я-то хочу, ну, про кофе узнать у него, а он мне про инопланетян. И второе, я не поняла, как выходить из разговора, потому что, но это абсолютно провально было, я уже точно не узнаю у него, у него ничего полезного. <свят> а, вот. И я просто сидела, кивала, он очень долго говорил, и я... Наверное, мы поболтали минут 20, и я такая говорю, спасибо, эти 40 минут были очень плодотворными, <свят> потому, что мы... <свят> потому что мы на 40 минут где-то договорились. Вот. Я такая, ты очень нам помог. Вот. И ушла просто с очень сильным смехом, но я держалась при этом.
2: То есть никаких результатов, там, результаты интервью у тебя не было в документе, да, куда бы ты все Нет, вообще-то
1: я внесла, и, кстати, я могла бы посмотреть. Я просто очень живо представила, как вы вдвоем сидите в кафе под названием Сюр. Он тебе да, рассказывает да, про, это... про инопланетян, а ты серьезным видом киваешь и что-то записываешь. Нет, да. А как у вас собралась команда? Вы изначально все дружили? Это какие-то вот люди из общей компании, или ты специально искала кого-то через какие-то каналы? Как это выглядело? Мы с Никитой познакомились. Так, я была подписчиком э,
0: простого дела. Вот, и э, потом я познакомилась с тоже основательницей Насти, которая тоже основатель простого дела, мы с ней пересеклись где-то на маховой, ну, около Красной площади, начали общаться. Вот так мы познакомились. Потом еще раз встретились. Вот, и когда они начали развивать капс, то мы уже понимали, что мы в одной команде вот, и начали это все развивать. И это, наверное, очень хороший пример того, что если вам интересно поработать с какой-то командой, и вы в целом знаете, что вам было бы интересно что-то поделать, вы можете предложить свои силы, ресурсы и так далее, то пишите людям, с которыми вам интересно было бы поработать. И это, не скажу, что на 100%, но во многих случаях это действительно происходит, и люди получать новые знакомства, новые различные опыт, ощущения и так далее. Это очень здорово.
1: Такой (связь) нетворкинг.
2: На данный момент, на сегодня, какие следующие шаги вы видите для своего бизнеса?
0: Это, как я уже сказала, полноценный запуск и тестирование процессов, которые мы создали, эм, и улучшение их. То есть нам сейчас очень важно выйти с нашим решением, а дальше просто улучшать его, понимать, какие есть запросы с клиентов как пользователей и с клиентов как заведений, вот, и развивать наш сервис, чтобы он был качественным и удобным как для клиентов, так и для нас, собственно, тоже.
2: Есть ли у вас какая-то цель или, может быть, я не знаю, программа минимум-максимум на какое-то обозримое будущее?
0: У нас э, точно расписаны планы по по поводу подключения заведений и пользователей на ближайшие полгода. Э, Если говорить про программу «Максимум», мы хотим, чтобы э, в Москве э, заведения стали сокращать количество закупки вот этих одноразовых стаканов, а прям «Максимум-максимум» — это в целом отказались от них, чтобы мы были единый такой экосистемы и уже многие люди пишут нам о том, что они хотят видеть наше решение в различных городах, так что мы угу. в будущем, то есть в процессе масштабирования мы открыты к тому, чтобы выходить и на другие города. Вот Просто нам сейчас нужно отработать процесс на Москве и Питере, и дальше мы с радостью будем вот развивать капшеринг, такой городской капшеринг на уровне страны.
2: Когда мы говорили про ковид, ты упомянула, что, ну, один из вариантов развития — это то, что вы будете работать на доставку. Возможен ли сценарий, когда вы вместе с какой-нибудь компанией, там, которая занимается доставкой еды, там, не знаю, Яндекс, Лавка, Кухня на районе, чтобы мне привозили не просто бумажный стакан, а вот как-то ваше решение было интегрировано к ним? В теории возможно ли такое?
0: В теории, я думаю, все возможно. Нет, конечно, мы думаем насчет того, чтобы там тоже в будущем интегрироваться в какие-то приложения, чтобы у людей... Это тоже один из трендов. Людям очень неудобно иметь на телефоне тысячу приложений. Им гораздо спокойнее скачать какой-нибудь супер суперап, который будет поддерживать много всего, вот, и Но это тоже больше для процесса масштабирования у нас.
1: Мы незаметно э, дошли до самого последнего нашего вопроса. Э, К сожалению, в России да вообще в мире такая ситуация, что э, какие-то мужчины в бизнесе у всех на слуху, и они известны, но гораздо меньше... э, Гораздо меньше женщин в бизнесе, и как бы меньше про них слышно, и меньше их видно. Вот, и мы пытаемся это исправить, и поэтому можешь, пожалуйста, нам рассказать, если у тебя любимая предпринимательница, если да, то кто это?
0: Я думаю, что э, с этим вопросом мне очень помог инкубатор, потому что мы познакомились с огромным количеством людей, которые сейчас создают свои проекты, создают свои бизнесы, и я уже сейчас могу там назвать штук 10, а может быть и больше людей, которыми я уже восхищаюсь, кто создает свои о, проекты. Также вот многие у вас будут тоже в будущем в подкастах. Вот да, и...
2: Надеемся. Да. да,
0: я со всеми с ними дружу, и желаем огромного успеха и всего самого лучшего. Также у меня мама, она тоже предпринимательница. О, вот и я это. как-то всегда на нее ориентировалась не в плане того, что я тоже что-то создам, а от того, uh-huh. как она ведет процессы, разговаривает с командой, как она ставит задачи и так далее. Вот я думаю, что я это уже очень давно впитываю как губка и что-то от нее перенимаю. Вот, так что если я вижу в своих действиях свою маму, я прям горжусь.
2: О, это Ой, э, потрясающие его. слова, да, для, для завершения эпизода прямо так. Э,
0: да. Очень трогательно. А ещё очень смешно, что у нас с ней абсолютно одинаковые имена, ну в плане я, я Елена Бушмина, и она тоже Елена Бушмина. Серьёзно? Да. Если вы хотите смешных историй, у меня еще папа Александр Бушмин и брат Александр Бушмин. Вот.
1: А, почему вы так, а почему вы так решили себе?
0: Что
2: произошло, да?
0: Я думаю, что у моих родителей очень плох с фантазией. Вот, они просто не хотели заморачиваться. Они знали одно женское имя и одно мужское.
2: Лена, спасибо Спасибо. большое, что нашла нашла время для для подкаста. Очень интересно, максимально весело, наверное, один из самых веселых наших выпусков. Спасибо тебе большое, будем следить за развитием Caps, надеюсь, скоро будем пользоваться. И не только мы, а вообще все все вокруг. Спасибо большое.
1: Спасибо. большое. Привет всей семье. Обязательно.
0: Саша и Леди, да. Спасибо вам большое. Я тоже хочу вас поблагодарить. У вас отличная площадка к тому, чтобы рассказывать про классные решения про то, чтобы вообще поднимать вопрос: того, что есть предпринимательницы, и что они их уже много, они делают очень много всего полезного. Так что я вам тоже желаю хорошего и успешного развития. Вы делаете большое дело. Спасибо. Спасибо, Ой, спасибо
2: огромное. Спасибо.
0: Пока, пока. Да, пока.
2: Пока.